0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Habibina wa syafi'ina muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa dhuryatihi Wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumitin Allahumma rabbana isyrahlana sudurana wa yassirlana umurana Allahumma anfa'na bima'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa razukuna ilma Amma ba'd Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah SWT Malam hari ini Malam ke-21 di bulan Ramadan 1441 Hijriah ya. Alhamdulillah Senantiasa kita haturkan Syukur kehadirat Allah SWT Karena pada Sampai pada hari ini kita tetap diberi kesehatan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahuwataala sehingga kita bisa bertemu di majlis ini dan mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahuwataala. Amin. Baik para pemirsa, para pendengar, rahmatullah. Insyaallah malam ini kita melanjutkan tadabbur surat Al Mukminun. <coughs> yang insyaallah kita sampai di ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu billahi minasyaitonirrajim thumma an min ba'dihim qarnan akhirin Fa'arsalna fihim rasulah minhum ane ubutullah ma lakum min ilahin ghairuh afala taqun وقال الملأ من قمهم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشرا مثلكم يأكل من ما تأكلون من هو يشرب من ما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون Aya'idukum annakum Wa kuntum wa annakum kemudian An kami Tumbuhkan Atau kami munculkan Kami ciptakan Mimpak dihim setelah Nabi Nuh alaihi salam Kornan akhirin Generasi yang lain maka fa'arsalna Kami utus fihim kepada mereka Rasulan seorang Rasul Minhum dari mereka Yang mana seorang Rasul ini Menyeru kepada kaumnya Ani'butullaha sembahlah Allah Sebab Malakum min ilahinu gairuh Tidak ada ilah bagi kalian Yang berhak kalian sembah Kecuali hanya Allah afala takun Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Maka para tokoh-tokoh dari kaumnya Alladzina kafaru yang kafir Wa kazzabu bilikail akhirati Dan mereka mendustakan hari akhirat wa atrafnahum fil hayatid dunya dan mereka pun juga bermegah-megahan dalam urusan duniawi mereka mengatakan maha dahilah bashrumi sulukum tidaklah orang itu kecuali manusia seperti kalian yakulun mema tak kulun mereka makan sebagaimana kalian makan minuh darinya waiyshrobu mema atas shrobuun mereka minum sebagaimana kalian pun juga minum Nah wala'in ato'um jika kalian taat basaran kepada manusia mislakum seperti merek, seperti kalian innakum idzal khasirun. sungguh kalian ini orang-orang yang merugi baik para pemirsa para pendengar rahmatullah di ayat ini Allah subhanahu taala bercerita tentang peradaban yang muncul setelah Nabi Nuh alaihis salam. Allah katakan di dalam ayat itu, Di sana mimba dihim kornan, akhirin. Kemudian kami munculkan setelah mereka nabi Nuh, yaitu kaum yang lain. Di situ menggunakan kata kornan, ya, Sebagai ulama Alibah bahasa menjelaskan, karena ini durasi waktunya sangat panjang, dari kata kurun. Ya, kita pun memiliki bahasa kurun, kurun itu adalah 100 tahun. Ya, satu kurun dua kurun tiga kurun ya, ya jadi 100 tahun itu dianggap kurun itu juga menjelaskan betapa panjangnya peristiwa itu ya sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan generasi baru masa setelah Nabi Nuh salam nah para ulama ahli sejarah mengatakan Siapakah mereka yaitu kaum ad atau kaum Samud keduanya duanya dibenarkan Kaum Ad adalah yang Allah Subhanahu taala sebutkan di dalam Al-Qur'an alam fa ala bilad, bilwad, nah, itu itu peradaban-peradaban besar yang Allah sebutkan yaitu kaum Ad dan kaum Samud itu adalah peradaban besar setelah Nabi Nuh alaihissalam Nah kaum Ad Allah utus kepada mereka yaitu Nabi Hud Kaum Samud Allah utus kepada mereka yaitu Nabi Saleh ya. Dan kaum ini adalah Semua ingkar kepada Allah Dan tokoh-tokohnya mengatakan kepada Hud ya, Kepada kaumnya yang lain Maka apa yang katakan Bahwa Ma hadha ila basharu mislukum Ya kulumi ma Wa mimma tashrabun jadi mereka itu seperti kalian kok, bukan orang yang istimewa. Mereka makan sebagaimana kalian makan, mereka minum sebagaimana kalian juga minum. Walin atok tumis lakum. Jika kalian taat kepada orang seperti itu, pasti kalian akan merugi. Nah, yang menjadi persoalan di sini, para pemirsa rahmatullah, Allah mensifati orang-orang yang menentang terhadap dakwahnya Nabi Hud. Dan mereka yang menentang terhadap dakwahnya Nabi Saleh pertama adalah dinakah Jadi mereka memang kafir. Jadi setelah Nabi Nuh salam ini kita cerita sedikit tentang itu ya. Nah kemudian adalah wakat dawubili akhirah. Mereka orang mendustakan kematian. Mereka mendustakan hari akhir. Dan Berikutnya adalah bahwa Hufil Hayati Dunia, mereka sudah bermegah-megahan dalam apa? Duniawi Baik, kita sedikit kembali ke ayat 164 di Him, Para ahli sejarah mengatakan Nabi Nuh Alaihissalam memiliki empat putra, yaitu satu Kan'an, kedua Syam, dan kemudian ketiga Ham, dan keempat adalah Yafis cerita Ali sejarah, termasuk juga yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Kastir dalam kitab Al-Bidayah Wan Nihayah. Nah, kanan itu sudah wafat di masa banjir bandang, sehingga putaran Nabi Muhammad SAW tinggal tiga. Syam ini yang kemudian melahirkan bangsa Arab. Syam ini yang kemudian melahirkan bangsa Arab. Maka ada namanya negeri Syam Bin Nuh Jadi Menginduk kepada Syam itu Yang dulu Kekuasaan Syam Mulai dari Negeri Babylonia yaitu Irak Persia ya Iran Irak itu Terus sampai kemudian Ke Saudi Arabia Sampai kemudian ke Yaman gitu ya itu dulu adalah kekuasaan Syam Jadi satu jalur itu Yang kemudian hari di masa Nabi itu disebut namanya Daerah Hijaz Nah kemudian Ham putra Nabi Nuh yang lain Itu adalah menjadi cikal bakal orang-orang di Afrika Ada yang mengatakan Ham itu adalah Etopia Atau menjadi cikal bakal orang-orang di Afrika Kemudian Yafes. Yafes ini ada yang mengatakan bahwa itu menjadi cikal bakal orang-orang Eropa. Ya, Allahu a'lam. Yafes ini memiliki banyak anak. Salah satu diantaranya antaranya adalah Aturk At yang kemudian negara Turki bernisbat kepadanya. Kemudian Al-Hindi, ada yang mengatakan itu India dan kemudian ada Aswin yang kemudian itu Cina. Allah alam bisawab. Ini mereka cerita para ahli sejarah yang mengatakan demikian. Tapi terlepas dari itu bahwa Allah mengatakan suma asya'na Jadi memang Allah Subhanahu wa memunculkan peradaban baru setelah Nabi Nuh alaihi yang awalnya mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa tapi karena tipu daya syaitan yang begitu besar kepada mereka Hingga kemudian mereka pun juga kafir kepada Allah taala. Baik, kita lihat dari negeri Syam ya, Negeri Syam yang kemudian menjadi cikal bakal peradaban besar Yang disitulah kalau kemudian kita lihat Syam ini termasuk orang yang pandai bertani Maka dulu daerah Syam ini adalah daerah pertanian yang hebat itu saya mendulat darah wilayah pertanian, karena di, sek, di sepanjang itu ada sungai besar, namanya Efrat yang kemudian membelah negara Irak. Ya kalau di Indonesia itu ada Bengawan Solo, ada Berantas kalau sampai di Jawa Timur ya, kalau di Jogja ada apa namanya, Kulon Progo, ya, ada Kali Progo namanya. Negeri yang ada di sebelah baratnya sungai disebut namanya Kulon Progo, jadi Jogja terbelah dengan sungai yang begitu besar. Allah alam. Jadi, maka kemudian masyarakat atau keturunan Syam ini menjadi makmur karena pertanian itu. Sampai kudan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ketika mereka sudah sampai pada Puncak kejayaan dan kemuliaannya Itu yang kemudian Allah ceritakan Alam taro fa'ala rabbuka imad Allati lam yukhlaq Misluha fil bilad. Jadi ada anugerah Yang Allah berikan kepada kaum Ad Atau juga kaum Irom Ada yang mengatakan sama Irom Iram dan Ad ini sama Ada yang mengatakan Iram itu adalah Kaum Ad yang pertama Ad itu adalah kaum Ad yang kedua ada mengatakan kebalikannya, Allah Alam Tetapi itu adalah satu komunitas besar bangsa beradaban, ya. yang kemudian diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, cepat bertumbuhnya manusia pada zaman itu, ya, kemakmuran melalui pertanian. Jadi kalau kita melihat apa kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Alam tarakaifa fa'ala rabbuka fi at iram dzatil mat allati lam yukhlaq mislaha fil balad wasamut alladzi najab jadi kaum at ini beliau mampu membendung sungai yang membelah negara Irak itu dan kemudian air dari sungai tersebut dibuat sungai-sungai kecil atau selokan kecil yang mengairi Ribuan hektar tanah di sekitar situ, bahkan sampai kemudian di dalam gunung yang ada, apa goa gua tersebut yang orang tinggal berada di dalamnya pun juga masuk air tersebut. Seperti apa kalau bahasa kita, pam masa sekarang, orang bisa menemukan kemakmurannya: air yang melimpah, makanan yang melimpah, pertanian yang melimpah, pertanakan yang melimpah gitu, maka disut disebutkan. Wa asrafnahum fil nah, ketika mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak lagi menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum AD disebut kaum AD karena dinisbatkan kepada AD. AD itu memiliki sumpah bahwa dia akan membangun sebuah kota yang mirip seperti surga Aden. Dan itulah yang terjadi. Ya, keangkuhan dan kesombongannya yang sampai kemudian kaum Atini mengaku bahwa diri mereka terhebat. Tidak ada yang lain. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah tapi cuma menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Hud alaihi salam Nabi Hud adalah seorang nabi setelah Nabi Nuh alaihi salam. Mengajak kepada mereka untuk kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dikatakan oleh Allah, minhum. Kami utus seorang rasul dari mereka. Apa itu? Allah Sembahlah Allah karena tidak ada ilah yang berhak disembah kepada oleh kalian kecuali hanya Allah. Apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah Para pemirsa rahmatullah, Maka sesungguhnya Dari sini kita bisa melihat ya. Dari sini kita bisa melihat Peradaban itu Nah setelah Hud Muncul kaum yang berikutnya Yaitu kaum Samud Apakah satu lokasi atau ataukah zaman? Para ulama di sejarah Tidak bisa memastikannya yang mana di kaum Samud itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Ta'ala, gunung yang besar itu bisa dipahat dan menjadi kota-kota yang indah. Allah utus kepada mereka seorang nabi bernama Soleh, ya, maka ada satu daerah yang sekarang masih hidup yang terkenal dengan Madain Soleh, kotanya Nabi Soleh yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke ayat ini. Ketika Nabi Hud dan Nabi Saleh ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak masyarakat kepada tauhid, maka tokoh-tokohnya mengatakan, ya, mereka yang kafir kepada Allah, mereka tidak beriman kepada hari akhir dan mereka yang berlomba dalam kehidupan duniawi. Apa yang mereka katakan? Maha da'ila basyaru mislukum ya a uh, mimma taakulun mata syrabuna mimma <tuh> Jadi para tokoh-tokoh itu mengatakan bahwa Hud dan Soleh ini sama saja sama dengan kalian. Jadi mereka menentang dakwahnya Nabi Saleh dan juga menentang dakwahnya Nabi Hud alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan Walain in ata'tum basharan mislakum idzal khasirun. Jika kalian taat orang seperti itu maka pasti kalian akan akan rugi. Baik para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa setiap umat itu Mesti ada seseorang yang mengajak kepada kebaikan. <coughs> Bahkan termasuk di masa umat Muhammad ini. Ya, ketika misalnya di waktu tertentu di kurun tertentu ya, kosong, pasti Allah akan memunculkan seseorang untuk mengingatkan manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang terdahulu, Allah mengangkat di antara mereka sebagai nabi dan sebagai seorang rasul. Terus, bagaimana dengan umat Islam? Apakah juga sama? Iya. Kita bisa melihat para pemirsa rahmakuullah. Di hadis Nabi SAW pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya, ada yang mengatakan hadis ini sahih. Apakah itu? Allah ya Allah itu akan mengutus seseorang ya membangkitkan seseorang setiap awal abad apa yang mereka lakukan yuja di mereka selalu memperbarui ya urusan-urusan agama bukan berarti membawa ajaran baru itu bukan tetapi menghidupkan kembali Ajaran agama yang telah mati Dilupakan atau ditinggalkan oleh umat manusia Maka Allah akan memunculkan itu Sesuai dengan kebutuhan zamannya Setiap awal abad Nah kita sudah memasuki di Abad 20 ya. Allah alam jadi ada yang mengatakan katakanlah misalnya dulu mujadidnya Indonesia ya orang yang menyamangati untuk beragama di Indonesia ini kan ada zaman yang seiring ya. Ada dulu Haji Umar Said Cokro Aminoto Kemudian ada beliau Khaldatu Syekh Hashim As'ari. Kemudian ada beliau apa namanya? Ali Syariati. Ya, ada lagi siapa itu? pendiri Muhammadiyah G. Haji Ahmad Dahlan ya. Dan mungkin yang lainnya yang zaman dengan itu. Ya, semoga Allah merahmati semuanya. Ya. Kalau kemudian dihitung sampai sekarang sudah mau mendekati 100 tahun. Nah, kita lihat siapa yang akan Allah utus. Siapa yang akan Allah angkat untuk kemudian membangkitkan kembali semangat manusia untuk beragama kepada Allah. Begitu juga umat-umat terdahulu. Ya. Allah katakan di dalam surat Fatir Wa imin fiha nazir. tidak ada satupun umat yang kosong ya tidak ada satupun umat yang kosong kecuali ya pasti di situ ada orang yang apa memberikan peringatan Wa illa fiha memberikan peringatan dan juga di ayat berikutnya nanti Allah jelaskan mengenai tentang hal tersebut bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tatra. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu Taala mengutus seorang Rasul terus berkesinambungan terus menerus. Ya. Jadi dari sini pun kita juga bisa menangkap yang kedua ibuah yang kedua para pemirsa Rahmatullah. Allah itu tidak akan membiarkan hambanya itu dalam kebodohan. Allah ingin manusia itu bisa mengenalinya, mengenali Allah, mengenali dirinya. Mengenali hakikat hidup manusia, maka Allah utus seseorang untuk menjelaskan hal itu kepada mereka, mendakwahkan mereka, mengajak mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di zaman itu seorang nabi atau seorang rasul, maka di zaman sekarang, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alul ijtihad dan alul tajdid. Ya, Nah, ini rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak ingin hambanya itu dalam keadaan yang sesat. Ya Allah Subhanahu wa tidak ingin hambanya itu dalam keadaan yang menderita tanpa ada seorang pun yang memberikan petunjuk kepadanya. Nah, oleh karena itu, Allah utus seorang nabi, Allah seorang rasul di setiap zaman. Ya, kudanya yang kedua. Sebab-sebab orang itu kafir itu apa? Nah, gitu ya. Sebab-sebab orang itu menentang Allah itu apa gitu. Kita selalu sampaikan para pemirsa rahmatullah bahwa di dalam diri manusia itu ada dua penyakit. Ya. Satu nafsu, yang kedua adalah syahwat. Itu yang menjadikan sebab Orang itu menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Nah, kemudian yang kedua Di antara sebabnya lagi selain itu apa? Yaitu al-itrafil hayat di dunia Mereka makmur dalam urusan duniawi Dan memang kalau kita lihat sejarah Banyak yang begitu Ya, Negeri yang dimakmurkan oleh Allah Yang kemudian juga Allah sebut Baldatun tayyibatun warabbun wafur Ya, negeri yang indah, negeri yang makmur Dan mendapatkan ampunan dari Allah S.W.T Baldatun tayyibatun kufur Tapi ternyata sebab Kekufuran manusia itu adalah berlimpahnya harta Maka di situ tadi ayatnya menyebutkan Wa asrafnahum fil hayati dunia Dan memang kebanyakan begitu Sekalipun kemiskinan pun juga bisa menjadikan sebab orang kufur karena Rasulullah pun juga mengatakan kadal fakru ayakuna kufron Jadi kefakiran kemiskinan pun juga bisa menghantarkan seseorang menuju kepada apa? Kekufuran. Wong sugih ya iso dadi kufur, wong melarat yo ya iso kufur. Sopo segera kufur? Tengah-tengah. Wah. Wow. Orang yang dicari tengah-tengah ya tawasut. Nah ini para besar Jadi harta dan kekayaan itu hanyalah zinatun min hayati dunia. itu hanya perhiasan duniawi semata. Jika orang tidak sanggup untuk mengelolanya, ya, jika orang tidak sanggup untuk mengendalikannya, ya, maka itu yang kemudian akan menjadi pintu kerusakan. Karena apa? Hubud dunia Ya, Hubbut dunia dunia. Oleh karenanya, hati-hati ketika misal Allah Subhanahu wa Ta'ala Alhamdulillah melimpahkan banyak harta. Bisa jadi, banyaknya harta itu orang menjadi kufur. Ya, maka berhati-hatilah agar seseorang itu tidak kufur dari jalan Allah Subhanahu wa Nah oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah ta'ala selalu mengingatkan kepada kita bahwa Kehidupan dunia itu hanya sekadar apa? Permainan dan senda gurau Nah sehingga karena itu adalah permainan dan senda gurau Orang hanya diperintahkan untuk mengambil duniawi itu secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan yang bisa mencukupi kehidupan umat manusia. Maka dalam urusan duniawi tidak boleh istraf berlebih-lebihan. Bahkan Allah secara tegas mengatakan walatubal inal kanu Bermula dari orang itu mubadirkan. Terus begitu nanti yang dimubadirkan bukan hanya masalah makanan dan minuman, termasuk kekayaan yang Allah karuniakan kepadanya itu bisa apa namanya? mubazir dalam kehidupannya. Maka di sini berhati-hatilah ya siapapun kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelimpahnya harta biasanya manusia itu lupa kepada Allah. Dan kemudian merasa hebat dengan dirinya karena semua keberhasilan itu adalah karena usahanya tanpa ku dan melihat keagungan dan kemahbesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian pelajaran berikutnya adalah Di dalam ayat itu tadi Allah sebutkan ila mislukum, ya kulu kulun, wa Jadi ayat ini merupakan penguat Dari ayat sebelumnya yang menjelaskan mengenai tentang orang-orang yang menentang Nabi Nuh. Jika Allah berkehendak Allah akan mengutus seorang malaikat bukan mengutus seorang manusia dan ini menjelaskan bahwa seorang nabi itu adalah seorang manusia, karena makan sebagaimana kalian makan dan minum sebagaimana kalian itu minum. Jadi alangkah indahnya jika seorang nabi itu memang manusia. Coba kalau nabi itu malaikat atau jin gitu ya, yang tidak punya syahwat. Ya malaikat yang tidak punya syahwat, ini sudah repot semua kita. Ya, kita tidak bisa mengambil teladan karena kehidupannya berbeda. Oleh karena itu, Supaya Nabi ini diterima oleh masyarakat Rasul itu diterima oleh masyarakat Maka dari golongan mereka sendiri ya, Kata min anfusikum Ini memiliki banyak makna Satu bisa jadi satu jenis yaitu manusia-manusia Jadi Allah tidak menciptakan Nabi itu dari golongan jin Atau dari golongan malaikat tidak Tapi dari golongan manusia ya, Yang makan dan minum Nah kenapa seorang nabi kok dari manusia Supaya nanti ke depan Orang itu tidak lagi mengkultuskan seorang nabi Atau bahkan menjadikan makhluk Allah itu Sesembahannya Karena sama dengan mereka Dan itu juga dikatakan oleh Al-Quran ya. Rasulullah katakan kepada umatnya Yang diteritakan oleh Al-Quran itu Bahwa saya ini juga manusia seperti kalian Kalian tidur aku juga tidur, kalian makan aku juga makan dan begitu seterusnya. Supaya orang yang mengikuti nabinya ini tidak menjadikan nabi itu sebagai tuhan. Kenapa? Faktanya makan dan minum bagaimana mereka itu juga makan dan dan minum. Bahaya ketika mereka menempatkan seorang nabi seorang rasul itu sebagai sebagai tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki bahkan mengkritik pedas terhadap mereka yang menjadikan manusia itu sebagai tuhan. Bahkan misalkan di dalam surat Al-Maidah Allah SWT menceritakan bagaimana Allah tegas menegur Nabi Isa alaihissalam. Isa wa ilahan Apakah kamu yang menjadikan dirimu dan ibumu sesembahan selain Allah? Nabi Isa menolak karena Nabi Isa tidak mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah dirinya Tapi menyembah kepada siapa? Allah Tetapi manusia itu mudah juga terpercaya oleh hal-hal yang Mohon maaf kalau bahasa sekarang mistik ya, Jadi wah ini ada apa ya? Jadi identik dengan keajaiban Nabi atau wali atau apa itu identik dengan apa? Keajaiban Keajaiban begitu bisa ini bisa itu bisa ini bisa itu gitu. Sehingga yang ada dalam diri mereka kalau ada nabi kok mangan sam makan sama gitu. Wah, masok nabi kok mangan. Nah, gitu. Yo nabi nek nah iso mangan yo. Oh, nabi itu juga bah seorang manusia. Nabi itu juga seorang manusia gitu. Ya kalau beda jadi repot itu. Gitu. gitu. Maka, ketika kemudian orang mengangkat orang sebagai Tuhan, gitu Allah marah, dan Allah tegas mengatakan, kafir qalu inna "Sungguh kafir orang telah mengatakan bahwa Tuhan itu adalah salah satu di antara tiga itu: Tuhan Bapak, Tuhan Ayah, dan Tuhan Anak, Tuhan Ibu, Ayah Bapak, Anak." Jadi, Allah marah murka dengan pernyataan sebagian masyarakat. Begitu juga Allah juga murka kepada mereka yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan, Tuhan adalah Isa, atau mengatakan bahwa Isa adalah jelmaan Tuhan gitu. Wah, masya Allah. Jadi Tuhan menjelma dalam diri manusia. Gimana? Tuhan menjelma dalam diri manusia. Kadal manusia ini juga makan dan Minum maka terbantahkan kan maka rasulullah juga ingatkan kepada umat Islam la taduruni janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku Kama datin nasoro. sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang nasrani yang berlebih-lebihan kepada siapa Isa bin Maryam sampai kemudian mereka mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan atau Isa adalah salah satu diantara antara tiga Tuhan bagaimana mungkin Tuhan kok mangan Berarti sifatnya sama dengan makhluk Dalam konsep Islam itu tidak bisa diterima Masa yang menciptakan sama yang diciptakan itu sama Kan nggak mungkin ini kan Contoh, ini meja Dan meja ini tentu ada yang membuat Apakah kira-kira yang membuat meja ini sama dengan meja? Tentu tidak sama Maka lain sekamis lihi syai'un Allah itu tidak sama dengan apapun Walamiakullah hukufun ahad Tidak ada setara dengan Allah Jadi bagaimana mungkin Orang tiba-tiba Mengangkat manusia itu Sebagai apa Sebagai Tuhan nah, Maka disitu menarik kalimat yang disampaikan Umat yang Nabi Nuh ya. kalian, Dia makan sebagaimana kalian makan Dia minum juga sebagian kalian itu Minum untuk memberikan penjelasan bahwa Nabi ini manusia Sebagaimana yang lain tidak bisa diangkat sebagai Tuhan Atau dipertuhankan Tidak bisa Tapi kalau dan orang itu mempertuhankan Nabi Bahaya itu dosa Karena apa? nanti ujung-ujungnya adalah Melakukan apa? Perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik, kemudian berikutnya adalah kalimat Walain atau basyara mislakum innakum idallah khasirun Sekiranya si kalian ta'at kepada manusia seperti kalian Maka sungguh kalian itu orang-orang yang rugi Apa pelajaran bisa kita ambil dari ayat ini? Para pemirsa para pendengar, rahmikumullah Pertama bahwa manusia itu tidak boleh taat kepada manusia. Maka dalam satu hadis Rasulullah mengatakan begini, sahih riwayat Muslim. Seandainya jika manusia itu boleh sujud kepada manusia, akan aku perintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya. Kenapa? Begitu besarnya hak kewajiban yang harus tunaikan oleh seorang istri kepada suaminya. Itu menjelaskan, Nabi mengatakan Seandainya diperbolehkan Itu berarti memberikan penjelasan Manusia tidak boleh sujud kepada siapa? Manusia Nah kalimat ini diungkapkan oleh Umatnya Nabi Hud Seakan-akan memberikan penjelasan Selama ini karena memang yang mereka taati Bukan Allah tetapi siapa? Manusia Ketika manusia itu taat kepada manusia Tentu ini akan menimbulkan persoalan yang sangat besar tapi kenapa kita dalam Islam misalnya syariat itu menegaskan ya bahwa istri harus taat sama suami, anak harus taat sama orang tua, rakyat harus taat kepada siapa? Ulil Amri Ketaatan itu karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Allah perintahkan seorang istri untuk taat kepada suami, Allah perintahkan seorang anak untuk taat kepada orang tua Allah perintahkan rakyat taat kepada siapa Ulil amri Jadi ketaatan mereka Hakikatnya itu adalah taat kepada Allah Karena mengikuti perintah Allah Oleh karena itu Bingkai ketaatan itu harus dalam Bingkai syariat Bingkai ketaatan itu harus dalam bingkai tauhid. Kalau kemudian ketaatan itu sudah melepaskan diri Dari syariat dan ketauhidan Maka itu tidak boleh ibrah yang bisa kita ambil yang sudah kita sampaikan di materi sore ya tentang birrul walidin Wa ka'ala Seandainya kedua orang tuamu itu memaksamu untuk berbuat syirik kepadamu, maka jangan kamu taati. Ya. Jadi ayat itu menjelaskan tidak mentaati pada bab perintah yang menjerumuskan kepada apa? Kemusyrikan. Oleh karena itu juga dikuatkan dengan hadis Nabi fi ya, Tidak boleh seseorang itu taat Kepada makhluk Jika itu bermaksiat kepada Allah Sehingga apa? Ketaatan manusia kepada manusia itu dalam rangka Karena taatnya kepada Allah dan Rasulnya Sebagaimana seorang anak taat kepada orang tua Ya karena memang perintah Allah begitu Istri harus taat kepada suami itu perintah Allah begitu Ya Rakyat harus perintah kepada pemimpin, ya perintah Allah begitu gitu. Jadi motifnya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah umatnya Nabi Nuh ini ketika dia mengatakan lain atok basaran beslahkum itu juga memberikan penjelasan bahwa tradisi dan budaya kaum Ad pada saat itu sudah menyembah siapa? Manusia. Jadi sudah manusia yang disembah gitu, bukan lagi Allah Subhanahu. Kenapa dikatakan kalau menyembah Hud itu rugi gitu Karena Hud ini dianggap Manusia yang tidak terpandang di kalangan mereka ya. Karena memang demikian Masyarakat masyarakat itu atau kaum at itu Menganggap Nabi Hud itu bukan orang yang istimewa Karena, apa? Karena tidak punya harta Tidak punya kekuasaan Mereka menganggap istimewa itu Kalau orang itu punya harta dan punya kekuasaan Allahu Akbar Nah, kembali ke ayat ini uh, tentang ketuaatan tadi, ya. Maka, lah, ketuaatan lima hulu fi firmasi hatil. Jadi, ketaatan di dalam bingkai ketika orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, kemudian yang berikutnya, pelajaran bisa kita ambil walain atau tumbal sholam nus Kum gitu ya, bahwa ketika manusia itu mentaati manusia. Tanpa melihat salah dan benar Bahkan termasuk ketika anak itu taat kepada orang tua Tanpa melihat apakah ini perintahkan itu salah atau benar Maka suatu ketika orang itu pasti akan mengalami apa? Kerugian yang panjang Nah ruginya dimana? Manusia sama manusia itu ketika toat itu nggak ada pahalanya mau oh, Manusia tidak bisa memberikan pahala yang bisa memberikan pahala itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatannya itu harus tulus dan ikhlas kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya adalah ayat itu, ayat an nakum Bukankah kalian itu dijanjikan subah cerita? Idzamittum ketika kalian itu sudah mati, wa kuntum turobah. Dan kalian itu sudah bercampur dengan tanah. Dan juga wa'idhoman hanya tinggal tulang pelulang saja. Anakumukhrojun. Nah, gitu. Ini pertanyaan. Apakah kalian bisa dikeluarkan dari situ? Gitu? Maksudnya dibangkitkan oleh Allah. Jadi seakan-akan orang kafir ini mempertanyakan kepada Nabi Hud. gitu. Nabi Hud mengajarkan bahwa orang itu bisa bangkit dari alam kuburnya. Maka mereka orang kafir bertanya. Mungkinkah orang yang sudah Tinggal tulang belulang saja itu bangkit Dan bisa hidup kembali gitu Mereka tidak percaya atas hal itu Maka kudan mereka menjauhkan diri dari ajaran Nabi Hud Karena mereka anggap ajaran Nabi Hud itu tidak masuk akal Maka itulah kudan mereka mengerahkan para tokoh-tokohnya Para pembesarnya agar kudan menentang Nabi Hud ya, Agar kudan mereka menentang Nabinya begitu juga di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebagian orang Quraisy dia membawa tulang bebek atau ayam yang sudah diremuk ya terus kemudian ketemu Nabi dan disampaikan man hey Muhammad, siapa yang menghidupkan tulang yang sudah rusak ini gitu maka turunlah ayat <kul> huwa Katakan Muhammad Yang menghidupkan adalah Zat yang pertama kali menciptakan Jadi jika Allah kuasa Untuk menghidupkan manusia yang tadinya tidak ada Menjadi ada, maka Allah juga berkuasa Untuk menghidupkan orang yang sudah mati dari alam kuburnya Ini memberikan penjelasan bahwa ajaran para nabi itu adalah Selain aspek tauhid Juga aspek akidah Harus ada meyakini balasan amal dan itu yang harus tertanam kuat Di dalam proses tarbiyah itu Dan itu juga yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul Para guru, para kyai para ulama Agar manusia itu mempersiapkan diri Untuk kematiannya di hari Akhir nanti, karena berbeda antara dunia dan akhirat Tetapi bahwa manusia memang begitu Ketika diajak menuju ke akhirat itu Mereka anggap itu sesuatu lelucon Karena mereka tidak bisa menemuinya Dan tidak bisa melihatnya Nah oleh karenanya ini juga menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu ta'ala menguji. Allah Subhanahu wa ta pun juga juga menguji mereka. Nah, kemudian ayat berikutnya Hayatah Hayatah lima Adun ini ilah Hayatun ya Allah. wa nahya wa ma nahnu bimu Baik itu dulu para pemirsa. Insya Allah esok kita lanjutkan yaitu di ayat hai Hayatah lima tu Adun. Subhanakalau أشهد أن لا أنت وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.